0: Aqui é o Yukio, e não é Leviosa, é Leviosa.
1: Aqui é a Kami, e eu acredito que as meninas são muito mais guerreiras que princesas.
2: Aqui é a Daniela
3: Sakoda, let igual. Aqui é a Deb e eu me questiono se a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida.
0: Caraca, o Henrique vai ficar com
4: vergonha de falar. que eu tremi agora na base, falei, mano, não dá esse podcast, não pra mim, não <risos>
3: <risos>
0: Tô que isso, rapaz? Aqui é o Henrique e vai ser difícil decidir quem é mais sinistro aí no Game of Thrones, hein? Muito bem, gente. Então estamos aqui para mais um Pitaco e Prosa. E dessa vez com presenças ilustres das meninas aqui Vieram ajudar a gente a falar Falar desse assunto que elas conhecem melhor do que a gente até Que são os personagens beres mulheres Personagens femininas beres A gente já gravou uma vez aqui sobre personagens beres Só que a gente falou muito mais de homens E a gente tava querendo faz um tempo fazer esse cast agora E por que não na semana do dia das mulheres? Exatamente Então bora aí Então vamos lá gente, vamos falar aqui de personagens berés, femininas, de mulheres, eu vou, já vou falar aqui de começo que a gente começou a escolher alguns nomes quando tava eu, o Henrique e o Renan. E tinha tanto nome que deu briga. Você não tem noção, deu briga, discussão séria dos caras ficarem bravos de <risos> não tem que colocar tá personagem, que absurdo. Não, como é que você vai deixar ela é de verdade. fora de tanta, é tanta
1: personagem que Melhor tinha? Melhor é fazer uma parte 2, então, hein? Melhor dá, fazer dá, uma parte 2. Vai precisar. Dois. É porque eu vi que tem muitos bons mesmo que ficaram de fora, mas Foi. vamos lá.
4: Só pra, pra dar uma explicação geral pra galera, é, é assim, porque geralmente a expressão BRS é muito relacionada ao que dá porrada, né, pelo menos no que a gente fez, era muito aqueles caras que davam porrada, fortão, nesse caso não, a gente envolveu tudo quanto é tipo, mulher poderosa, majestosa e forte também, então só pra, pra deixar esse
0: disclaimer aqui pra vocês entenderem melhor. E aí a gente trouxe a primeira aqui, realmente, a primeira, ó, não é musculosa, não é fortona, mas eu acho que ninguém vai discordar que ela é muito beressa, que é a Hermione. Hermione Granger do Sim. Harry Potter. Sim. <risos> Hermione é
3: pedaço pra cacete, cara.
0: É, é demais. <risos> é. Isso! Solta! O, o, solta!
3: O... <risos> solta essa voz, menina. <risos> <risos> eu, eu já recebi tanto pip! <risos> <risos> que, eu, tô, eu tô me segurando. Mas a Hermione, pra mim, ela é uma das melhores personagens. Porque ela é o cérebro daqueles três, né? Então, assim, uhum, não tem uhum. nada mais B10 do que você ter uma representação de uma mulher que seja tão uh, inteligente e tão responsável por todas as, ou quase todas as boas decisões que eles tomam, né? É, a gente vai vendo... Algumas uh, algumas coisas como a representação dela meio estranhona, né? No primeiro Harry Potter, aquele cabelo uhum. meio desengonçado. Mas ainda assim eu acho que ela, mesmo ela tendo, depois tendo, eles tendo deixado ela mais bonitinha, o que Sim. pode ser um problema. Uhum. Eu gostei demais do personagem. Eu acho que, que a Hermione é um dos melhores personagens que já foi feito. É, lembrando que ela Olha. também
2: não é puro sangue, né? Ela é mestiça, né? Também. É maravilhoso,
3: né?
0: É que seria uma minoria até lá, né? É, sim. foi legal mesmo. É verdade, essa, essa forma que eles construíram. E tem até agora um meme rolando que é tem todos os livros do Harry Potter e, na verdade, sim, o título é assim é, A Vez que a Hermione Salvou de Tal Coisa. A Vez que a Hermione <risos> Fez Tal Coisa. Que mostrando que é, ela salvou eles é, em todos. Todas
1: as melhores decisões realmente. Se
0: você olhar pros personagens do Harry Potter, o Rony, ele é aquele cara meio com medo, medroso pra caramba. O Harry, ele é um baita do arrogante, um mala. E, e a Hermione não, ela tipo ela é a pessoa corajosa, ela é quem vai pra salvar, ela é a pessoa que realmente decide tudo ali.
3: O que eu acho legal você falou aí, ah, o, o Rony é medroso né, essa representação dele medroso não é só medroso, ele também é o coração né, ele uhum. é, que, que é uma, uma característica que normalmente seria colocada por uma mulher ou em algum momento, né, da vida, quando a mulher Sim. tinha essa representação que a gente tá nesse processo de mudança maravilhoso, mas eu sou muito mais velha do que vocês, então a minha a minha vivência <risos> de vovó é de de mulheres muito mais frágeis entendeu e, e você já consegue ver a mudança pelo fato dessa de você hoje ter uma construção de personagens femininas muito fortes é por isso que a representatividade a gente bate tanto na nessa tecla né da importância da representatividade é você ter é, uma falei dessa coisa da vida imita a arte ou arte imita a vida porque você a partir do momento que você começa a ter mulheres mais fortes na tela Exato. as meninas começam a entender que elas podem Podem ser mais fortes. Uhum. E o contrário também, né? Você só começa a representar Sim. mulheres mais fortes na tela. Porque você tem mulheres mais fortes aqui. Que podem servir de exemplo para que aquilo aconteça. Então é quase como uma retroalimentação, né? Com certeza. Não tem um... que é que nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha. Então você ter o Ron uh, como, um co como coração. Como a possibilidade de ter medo. É, que boa parte do feminismo quando a gente fala que o feminismo é bom pra todo mundo é você também entender que o cara também pode ter esse lado Uh, do medo, né? Sentir medo, ele pode gostar, ele pode demonstrar sentimento, e você tem uma Hermione que é foda pra caralho. Com certeza.
1: Uhum.
4: Com certeza. Exatamente. O, assim, o meu comentário complementa um pouco o seu, porque a Hermione, apesar dela ser uma, uma personagem feminina e em muitos filmes romantizarem a personagem feminina, ela não teve nenhum, nenhuma chamada de romance tão cedo ali na, na trama, entendeu? Ela no começo, você sempre esperava ali, falava, ah, a Hermione podia ficar com tal, ficar com o Harry ou com Ron, mas ela não ficou, e isso foi desenrolar mais pra frente, mas eles não focaram nisso, né, como muita gente, muito fã esperava, uhum. e os caras não, não ligaram pra isso, ligaram ela, é, desenvolveram o personagem dela é, sem essa parte mais romântica, né, e isso é bom pra caramba. Né. É
1: maravilhoso. E desenvolveram muito bem, né, na base do esforço, você vê que tudo que a Hermione é, vai, ela resolve, tudo é com base muito no estudo, no esforço Sim, e isso uhum. acho que é um ótimo exemplo, sabe, mesmo, é isso que a Debbie falou, de, de você criar inspiração também pras meninas que estão assistindo
3: e vice-versa. Né? Eu acho que o valor disso que vocês estão trazendo né, deles não terem feito isso, eu acho que o mérito disso é da J.K., né? Sim, da, exatamente. Da J.K. Rowling, né? Com certeza. Né? É, é, que bom que o filme não estragou, mas... Uhum. É, podia, né? <risos> podia ter tido uma interferência é, que a não teve. Mas era muito grande, provavelmente né? só aconteceu por ela. Isso, exatamente. Ah, vamos fazer porque a gente precisa de um casal romântico, né? É, porque a gente e vão sempre...
4: gostar, exatamente.
3: Exatamente,
1: exatamente. E até disso dela ficar bonita depois, não foi algo que mudou, assim... Foi, foi quase que uma evolução, sabe? Era a menina... É natural, né? É, CDF lá, focada, que aí depois ela vai se, se descobrindo e tendo mais autoconfiança.
3: É, e você tem a mudança da adolescência mesmo, né, gente? O cabelo fica uma porcaria, né? Sim, a gente... então, todo mundo vira é o patinho <risos> feio mundo. mesmo, né? Não tem jeito. <risos> todo mundo. Exato. É. O
4: engraçado da Hermione, que além dela ter toda essa, essa representatividade na personagem, a própria atriz, né, que é a Emma Watson, ela tem uma, é uma super apoiadora aí da causa feminista, né? Um ícone é, como atriz aí na causa feminista. Né?
3: Maravilhosa. Sim. Maravilhosa. É. E eu me pergunto também se não foi o fato dela ter tido esse personagem, sim, é de ter tido que ler e aprender e ter tido toda a influência de falar, caraca, você é foda. É a sua personagem não, é sim. muito <risos> foda. Olha o que, que ela pode... É, representar pra sociedade, pras outras mulheres, pra meninas que estão crescendo junto com você e tal, e aí ela vai tomando essa consciência da, do poder que ela tem por ser conhecida Sim, por exatamente. poder fazer mais, né Dracarys é Leviosa e não Leviosa
0: eu vou passar aqui pra uma outra personagem essa eu acho que todo mundo aqui conhece também é bem famosa, que é a Trinity do Matrix, que muita gente lembra do Matrix, lembra muito do Neo, que foi um personagem bacana era um careirado mas quem resgatou ele lá no, no mundo quem foi atrás dele, quem tava ali lutando contra os agentes, era a Trinity que era fodona também, velho
3: a Trinity é B10 de porradão né, é. Trinity porradão. é muito legal,
0: ela é porradeira, Trinity porradeira. Então, a primeira cena dela ela é dando uma voadora nos caras, velho.
4: Hashtag Trinity porradeira. É que, o engraçado é que... É. é o que você falou agora. A primeira cena dela é aquela cena. E, cara, é uma das cenas mais icônicas pro filme e pro cinema. Porque na época não existia aqueles tipos de efeito especial. E aquela cena foi um boom pra todo mundo. Como, como a mulher vai pular, parar no ar e vai ter aquele giro de câmera, tá. sabe? Sem, sem nenhum defeito nem nada. Sim. Aquilo foi uma inovação tremenda pra época além de dela chamar atenção aí, né? Ela foi a principal ali naquela cena. Uhum.
3: É o que que eu acho da Trinity? Eu acho que de novo eu não, não tiro mérito nenhum, até porque dentro do que eu tô falando, né? Você vai tendo uma evolução desses personagens no sentido de dar esse espaço, esse protagonismo para as mulheres. É, mas a Trinity, ela ainda de alguma forma tá vinculada àquilo que o Henrique trouxe um pouco da, da questão do amor, né? Uhum. É, de ter que fazer aquela figura porque ah, ela salva, mas ela salva porque aí, eventualmente, a gente né, escuta ela, ah, porque eu, eu sei que você é o, o verdadeiro o, the chosen one, né, o escolhido, porque <risos> eu me apaixonei, ah, ah, o oráculo é. disse que eu ia me apaixonar por, ah, toma uhum.
1: Não precisava.
0: <risos> é, ah. só podia
1: ter... É, e, ah. e isso fica ainda mais, ainda mais evidente no, no segundo do filme, o segundo filme, né, que é o Reloaded também. Uhum. Eles, aí sim, eu acho que vê, muda muito, assim, o foco dela, mas o primeiro filme, ela é total B10 ela é quem luta, quem ensina, quem, quem tá envolvida ali também.
0: Eu acho que eles fragilizaram um pouco ela no segundo e terceiro filme, bastante. O primeiro tem é. logo essa coisa dela de eu amo o escolhido, mas eu acho que piorou muito no segundo e terceiro, que tem até a cena que ele salva ela, que ali foi muito Superman resgatando, uhum. e ali eu achei que não precisava. No primeiro tinha, tinha o romancezinho, lógico, que talvez poderia ser evitado, mas é difícil pro cinema evitar isso, mas em contrapartida, assim, tem, tem muitas cenas icônicas dela, que nem o Henrique falou da voadora, né, eu comentei, tem uma lá deles no teto que ela fala ah, então desvia disso e dá um tiro na cabeça de um agente
3: que é irado,
0: velho nossa, essa, é,
4: essa Não, cena tem... é demais dodge this, né Tô. Isso, sacana é. demais, verdade,
3: tinha esquecido. Ela tem falas maravilhosas, mas ao mesmo tempo eu achei que ela também foi. Em certos pontos, ela foi masculinizada. Sim. Entendeu? Então, sim. até para ter uma, uma aceitação melhor do público masculino dessa mulher B10. Uhum. Mas se vocês prestarem atenção, é muito comum que essas mulheres que são mais boas de luta, é, e a gente vai ver isso em algumas das que vocês vão trazer aí, eu imagino. É, o cabelo curto, Exato. por exemplo.
5: Uhum. Ah, isso yeah, é verdade. O
3: cabelo curto, a gente sabe que dá uma certa masculinizada. Não tô dizendo, pelo amor de Deus, que mulheres de cabelo curto são masculinas, tá? Usei cabelo curto vários anos da minha vida, raspei cabeça. Mas assim, é, em termos de representação, o cabelo tá muito relacionado à feminilidade, à sedução. E ela, a, ela é a última coisa de sedução, né? Ela não sorri, ela, ela tem, ela foi de algum, em alguns aspectos masculinizada e a própria atriz mesmo né
1: a Carrie Anne ela é ela tem uns traços mais sérios mesmo uhum. né ela ela não uhum. é uma uma atriz hiper delicada igual sei lá vai trazer igual a Tomb Rider, Raider que é a Angelina Jolie enfim que tem que tem alguns traços mais sensuais né não ela é mais seca ela é, Sim, é ela tem uns traços mais
3: duros também não mas ela poderia até dentro do personagem sensualizar de alguma forma né e isso foi tirado dela completamente. É,
4: talvez, é o que você disse, pra aceitação masculina de ter uma mulher ali metendo a porrada, talvez estivesse, eles preferiram fazer assim pra ter uma aceitação maior, né? Eles não, talvez não quisessem botar uma mulher mais é, menos masculinizada dando porrada que talvez a aceitação fosse, pô, como assim, sabe? Eu acho que foi a jogada do... Sim,
3: sim, jogada de marketing, até porque existia na, na, na época é, a construção ainda de que mulher não era público pra esse tipo de filme. Sim. Né? Sim, Quem era o público Sim. pra esse tipo de filme? Era o público masculino. Uhum. Então, o público, que, que o público masculino quer ver? Ou a mulher gostosona, aí bota a Tomb Raider Angelina Jolie e tal. Sim. Uh, ou uh, né, ela como donzela sendo resgatada. Sim, exatamente. Então, pra você encontrar esse lugar dessa, dessa mulher nova que tá sendo inserida, que tá tendo mais protagonismo, porque ela não é protagonista ainda, né? Mas ela tá tendo mais protagonismo, aí você precisa dar algum. Algumas ajeitadas Ai, eu detesto isso, mas algumas ajeitadas Nessa, nessa mulher pra ela caber Mas
1: ela foi realmente um, um marco né, Nesses filmes de luta mesmo Se você parar pra pensar
4: Às vezes eles podem tentar até explicar essa, Esse jeito de inserirem A personagem feminina com o universo Ali, com aquele, com aquela, aquele mundo Ali distópico todo ferrado Mas ainda assim, sabe Ainda assim dá, não cabe tanto
0: sabe? É, eu achei que a, O estilo dela, talvez Talvez possa ser explicado pelo cenário em que ela vivia, né? Que era mais... Era um, era um futuro... Aqui tava tudo acabado, era mais difícil, assim, de... Tipo, ela realmente era uma pessoa que, às vezes, passou por muita coisa, muitos traumas... E era uma pessoa mais séria. Era o que eu imaginaria. É uma
4: explicação meio... Que a gente tenta achar, mas... Ainda assim. Isso,
3: é isso. Eu acho que a gente pode querer ver isso porque é mais fácil. É. Porque vamos combinar que você tem aquela mulher maravilhosa que, óbvio, que eu esqueci o nome porque eu sou péssima. <risos> que é a que tenta seduzir, que pede um beijo pro Neil no 2. No que é. Sim, ah, sim. E é ela verdade. é uma máquina, né? A princípio, eu acho que ela é máquina, não é? Ela é uma, um vírus ou whatever. Ela é robô. E... É. e ela é extremamente sedutora.
1: Sabe? Uhum. Ela tá com um vestido branco, mais coladinho, um cabelo. Eu lembro bastante dessa cena tá cabelo. Sedutora. comprido. É outra é uma coisa. Uma atriz mesmo.
3: maravilhosa. É uma atriz maravilhosa. Eu tô, tô dando mole de esquecer o nome dela, mas ela é incrível. E, e, e você tem. Quando você tem o. o aquela, uma das cenas melhores pra mim do Matrix que é quando eles estão tendo uma rave lá embaixo, né no, no, em Zion, uhum. cara aquilo dali é de uma sensualidade absurda é, é verdade, então você pode ter uma sensualidade louca acontecendo, mesmo tendo esse mundo apocalíptico, sabe mas não, é uma escolha, uhum. existe uma escolha de uh, amenizar essa mulher, porque ela ao mesmo tempo fica mais distante da, você tá representando apresentando uma mulher forte, mas ela tá distante da realidade que a gente tem. Não é uma Hermione. A Hermione existe, existem uhum. várias Hermiones por aí. Você não tem Trinity, porque você não pode ter Sim. uma mulher que seja tão próxima da realidade e que seja tão boa quanto ela. Dracarys. É Leviosa. E não Leviosa.
0: Então, vamos para a próxima. A próxima acho que tem bastante coisa para falar. Eu acho que ela é bem, bem relevante em todos os, todas as listas ou qualquer comentário que tenha personagens femininas, que é a Mulher Maravilha. Putz, Aí, Maravilha desde é os anos 40, eu acho uma baita personagem, gosto demais, gostei do filme. Tem lá minhas ressalvas, salvas, óbvio, mas eu acho uma personagem foda. Era uma, uma das poucas assim que eu conhecia razoavelmente bem de quadrinho, assim, antes de velho. As
3: Amazonas, né, cara? As Amazonas, elas são uma mitologia foda pra caramba. É demais. É muito legal você imaginar um, um, um grupo de mulheres que não precisam, nunca precisaram de homem e elas se bastam, e elas são responsáveis por absolutamente tudo naquele lugar. Uhum. E eu acho que você ter hoje... É, essa Mulher Maravilha... Que você passa a ter... É isso né... Criança que enxerga aquilo e fala... É isso que eu quero... Eu posso isso também... Nossa... Não tem coisa igual...
4: A Mulher Maravilha... Eu tava pesquisando para escrever o que eu ia falar sobre ela... Os tópicos né... E achei interessante... É, ela, é, ela é considerada uma das maiores ícones da cultura pop, né, da, do sexo feminino, e claro. Desde sempre aí ela é uma das mulheres... Quando você pensa já em mulher super-heroína, ela é a primeira a vir cabeça, né? E também é, é um ícone da a cultura gente. feminista, né? uhum. E eu tava vendo uma matéria sobre ela, e eu, eu, eu vou até ler aqui, porque é uma frase até um pouco grande, uma citação... E é do repórter Gil Lopez Na revista New Yorker Magazine E ele fala Mulher Maravilha foi concebida pelo Dr. Marston para criar um padrão entre as crianças e jovens de uma feminilidade forte, livre e corajosa, para combater a ideia de que as mulheres são inferiores aos homens, e para inspirar as meninas a terem autoconfiança, se realizarem no esporte em ocupações e profissões monopolizadas por homens. Eu achei essa citação incrível e eu ah, quis massa, citar aqui.
3: Massa, massa, massa.
4: Então eu achei, eu achei essa citação muito boa e achei que valeu, vale, valeria a pena citar. Aqui.
3: Com certeza. O, o, o que eu ouvi de povo que gosta de quadrinhos é que ela talvez não tivesse tivesse o físico, né, esperado, que esperava uma pessoa maior, uhum. é, mais alta, mais forte, enfim, é, e aí eu acho que é isso, talvez ela ainda seja uma forma de adaptação, pode ser que não tenha outra pessoa, pode, né, assim, que... Gente, não tem, não existe, né? A gente, quando quer, acha e, enfim. Uhum. Mas eu acho que ela ainda se encaixa num estereótipo de beleza que é buscado, né? Que é almejado.
1: Ela então... é, inclusive a roupa, tudo que ela usa, né? Tipo, os acessórios, o cabelo comprido, ela tem, e ela tem entre, cá, cá entre nós, ela tem entre os... Os poderes delas, dela, né, entre aspas, que, que seria essa parte mesmo da sedução, da infiltração.
4: Ela é muito usada nisso, né? Nessa, nesse setor Ela é muito usada,
1: exatamente.
4: Infiltração por ser uma mulher sensual, né? Exatamente.
1: Então eu acho que assim. E se você for, por exemplo, na raiz mesmo da lenda das Amazonas, você vai ver que, por exemplo, vou falar. Posso falar uma coisa forte aqui? Posso, né? É, o pode, <risos> pode. 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 que você quiser. Tipo, elas, elas cortavam os seios, pra vocês terem uma noção, como elas não eram tipo nada ligadas ao, ao, ao físico, ao feminino em si, ela cortava um dos seios pra conseguir atirar melhor com o arco o, e flecha. não
4: atrapalhar o braço, né? Já pra
1: não atrapalhar viu? o braço do arco e flecha, e tipo, é, isso é real da lenda delas. Então, eu acho que assim, eles trouxeram, né, é óbvio vamos digamos assim eles trouxeram o Paz da Superman Sim. sabe que também era um homem forte bonito que não tinha perfeito Entendeu? Eles eles trouxeram exatamente o pai do Superman, com a Mulher exatamente. Maravilha. Mas ela é a heroína mais lembrada, ela é uma referência sim, nos quadrinhos, e eu acho que assim, óbvio, eu posso ficar citando várias aqui, Mulher Maravilha, aí também tem, se a gente entrar dentro da Marvel também, tem a Viúva Negra, enfim, tem, tem muitas personagens, uhum. mas... É, eu acho, é bem isso, a, a Mulher Maravilha, ela é muito, ela ainda explora muito essa parte sensual, mas ela é super inteligente, ela é, é usada muitas vezes também na forma da resolução de quebras-cabeças, né, mas enfim, é, eu acho que é isso, ela ainda é muito usada nessa parte de sensualidade de infiltrar. Uhum. Mas eu acho que agora, principalmente o filme que foi dedicado só a ela, que explorou mais o lado dela como... Estratégico, né, dela. Estratégico de batalha dela. É, eu
0: acho que essa parte, dela é uma, essa parte de sensualização ainda vai, vai demorar pra desapegar um pouco dela. Até por causa do uniforme e tudo mais como é feito, acaba ficando um pouco. E eu achei que essa parte da personagem ter, do filme mesmo, ainda ser aquele estereótipo do que, que seria a mulher bonita, né, magrinha e tudo mais. Isso daí na hora do filme eu lembro que me incomodou um pouco. Eu sempre pensei que... Podia ser alguém um pouco mais atlético. Porque as Amazonas, né? Na própria lenda delas... Elas são... São guerreiras, Então... Eu sempre imaginei alguém mais forte. Dá uma sugestão aí, o que o 3. Cara, eu sempre pensei na Ronda.
1: Meu, aquela que faz a Brienne... Do Game of Thrones. É a, <risos> a Brienne...
0: <risos> A Brienne... Eu... Também. Não, mas eu sempre achei que a, que a Ronda devia ser, a Ronda Rousey, sabe, lutadora, porque é, não precisa ser musculosa, precisa ser atlética. Ah, mas ela não atua, né? Ah, mas é uma atleta, sabe? Alguém que é, pareça sim, pra é. mim, que ficou correndo e pulando e caçando, uhum. não alguém... Isso daí, isso a gente reclama de, direto aqui do físico, né? Lembra quando a gente falou do Deadpool, do Josh Brolin? Sim, sim. Eu não sei, me incomoda muito quando eu vejo alguém e eu não compro a ideia daquilo de, pô, esse personagem tinha que ser forte, ou esse tinha que ser atleta. É, eu mas acho que contrapartido, o filme, ele trouxe essa cultura das Amazonas que foi muito legal e foi o forte. Pra mim o filme seria melhor ainda se tivesse mais meia hora de Amazonas ali. Sim, exatamente. Porque eu achei, eu assim, achei. sensacional quando mostrou a ilha delas. Eu achei a melhor parte, o, o ápice... E, na verdade, é uma das críticas que eu tenho É que faltou mais daquilo, velho Me mostra mais, uhum. manda mais que eu, eu assisto Eu fico 20 minutos a mais no cinema Pra ver mais daquilo é, Isso senti falta, mas eu acho uma personagem Fantástica, eu gosto demais dela eu acho que as personagens da Marvel e da DC, eles estão dando uma repaginada boas e estão dando mais importância que elas merecem. Tipo, porque a gente, quando muito, uma época muito onda só de filme de super-herói homem, né? Teve o Batman, teve vários Homem-Aranha. Uhum. No X-Men, foco foi o Wolverine. Mas eu acho que agora eles talvez eles estejam tomando rumo, quem sabe é, eu porque as pessoas
3: estão, a, a vida tá mudando, né, a gente tá realmente tendo mais representatividade e tá vendo que não é porque as mulheres não gostavam de assistir, mas o filme não dialogava com elas, uhum. né e agora dialoga, agora um, um, uma mãe querer levar a filha pra assistir, puta tem, faz muito mais sentido né, do que antes, então tá mudando, o mundo tá mudando, né? Ainda sim. bem,
0: essa é. Não, no, no cast de, de X-Men eu, eu tava falando com o Henrique e com o Renan. A gente falou, acho comentou: pô, eu, a tempestade, a vampira são um personagens muito foda. Sim, ali dá pra sair um filme solo bom, tranquilamente, Sim, muito, muito bom. Sim, e elas na, na época, né, ainda tava naquela coisa de deixar de lado, vamos mostrar só o Wolverine, que e aí acabou esquecendo um pouco. Mas eu acho que agora sinto que tá vindo uma, uma nova leva de filmes que quem sabe até elas não ganham importância que, me, que deveriam ter, ter ganhado lá.
4: Essa parte que vocês falaram do físico da Galgador no filme, é, apesar de eu me incomodar bastante com isso, com o físico, não, não foi uma coisa. Não chegou a me incomodar tanto. Porque eu acho que ali, por ser uma amazona, uma super-heroína, não precisava ser um negócio é, visual. A força dela viria mais de, uma de dentro, sabe? É por, eu acho que talvez por isso não me, me incomodou. Uhum. Eu entendo o ponto de vocês, mas talvez. É, Eu não e... tenho me incomodado tanto por causa disso. Sabe? E a gente
1: não pode esquecer que a Diana é uma princesa mesmo, né? É, exatamente. Né? Então, a, ela, uhum. é, ela é os
3: dois. Ela é a heroína e ela é a princesa. É, mas aí a gente entra na construção da princesa ter que ser delicada.
0: É, exatamente. É... Ela é uma princesa amazona, né? Então, talvez...
3: <risos> Exato, ela é uma princesa amazona. Ela podia ser o que ela quisesse. É. A... Entendeu? Essa que é a questão.
4: <risos> e esse filme da, da Mulher Maravilha, pra mim, veio desbancando todos os filmes aí da só agora que o Aquaman veio a chegar. Chegar perto, não. O Aquaman é muito bom, mas veio o Aquaman ali se igualar a ela, porque ela tava no, to no topo pra mim já faz tempo. E ela veio desbancando. A Galgador, pra mim, mandou muito bem como Mulher Maravilha. Foi a melhor Mulher Maravilha, assim que eu. Uma, assim, a, a atriz perfeita pra mim, como Mulher Maravilha. Não sei se é porque eu acho que sou muito fã da, da Galgador. Acho que eu tô puxando o saco, mas, mas. Não, e
3: ela, ela é maravilhosa mesmo. Sim. E ela ficou muito bem. Na verdade, o meu comentário tem muito mais a ver com os comentários de fãs de quadrinhos ah, que sim. eu ouvi, né, em outro Uhum. outros guests, uh, do que meu, mas uh, tem a ver com essa, uh, aquilo que eu venho trazendo, né? Da, da, de adaptação mesmo. Vai, ser, vai levar tempo, não, uhum. não tem jeito. Sim. Sim.
4: E só pra finalizar, tava olhando também hoje, vi que o dia 21 de outubro é declarado o Dia Mundial da Mulher Maravilha. Ou seja, tem dois dias da mulher.
3: <risos> que maravilha! Tem
4: dois dias da mulher. <risos> oh, é.
3: maravilha. Então vocês
4: podem comemorar aí duas <risos> vezes por ano o Dia da Mulher. Um dia da mulher e outro dia uhum. da Mulher Maravilha, hein? Já aproveitar esse gancho aqui que a gente é. tá lançando no, na semana do, no dia internacional da mulher tem outro dia aí anunciado aí que é o dia da mulher maravilha boa
3: <risos> eu ia jogar uma farpa e ia falar ah então vocês podem chamar a gente por mais um dia Dracarys é leviosa e não leviosa
2: Então vamos para
0: um outro personagem aí. Tá. Esse eu não sei quantos daqui do, da mesa conhecem. Foi uma personagem que até a Dani levantou, e eu, eu sei que o Henrique gosta, eu gosto também, que é a Hit Girl. Que ela participou do Kick-Ass, participou não. Ela também é uma que ela conduz ali o filme. Tipo, se não fosse por ela, com certeza não, não teria durado nada ali. O Kick-Ass é um personagem bem, uhum. bem bundão mesmo, acho que não tem muita palavra, assim, melhor pra buscar. É. E ela é uma personagem, assim, badass, Berece, tipo X23, né? Que vai e mata.
4: É. Ela entra na hashtag da Trinity, né? Que é Hit Girl Porradeira. Porque ela é Berez no sentido de porrada uhum. mesmo. Só, né? só
1: pra me situar, ela era aquela com cabelo roxinho? Isso,
4: a garotinha. Isso. É. Ah, Isso, então, garotinha. Ai, eu sei
1: quem é, gente. Eu, o filme não tá tão fresco na minha cabeça, mas eu sei quem é aquelas. <risos> mas, bom, enfim, eu acho que a Dani pode falar melhor então. E aí qualquer coisa a gente vai complementando.
2: Mas pelo menos agora eu já sei quem é. Não, a Hit Girl, ela, como vocês mesmo falaram, né? Ela é bem v mesmo. Mas ela também, assim, ela não nasceu com os superpoderes e tal, mas... Sim. Ela foi criada pelo pai dela, né? Pra ser uma lutadora profissional. Uhum. E aí ensina ela a, a lutar. E acaba, acaba sendo, juntamente com ele, né? Os dois serem os super-heróis do filme.
0: Uhum.
2: Aí junta mais também com o carinha lá que faz o...
0: Esqueci o nome dele.
2: O que Aí que não tem poderes nenhum, mas que quer ser um super-herói. Aí forma toda a equipe, né? É, a Hit
4: -Girl é a garotinha que bota pra quebrar, assim, né? Desculpa qualquer um. Até o que no próprio filme, a gente fica Sim. assustadíssimo, porque ela é uma garotinha que não, não tá nem aí. Vai, sanguinária mesmo. E, pra mim, é uma das melhores é, personagens aqui gente Eu
0: gosto também pra caramba <risos> dela. Porque, meu, pensa que é uma pessoa... Não tem lógica nenhuma. É aquela fantasia, fantasia mesmo. É, exatamente. Que a menina tem, tipo, sei lá, sete anos. Uhum. O pai tá treinando ela, botando um colete à prova de bola e dando tiro pra ela não ter medo de bala. Tipo, não tem lógica <risos> nenhuma. Mas é muito bom. Eu não é, sei como... E eu,
1: é. eu, só lembro, eu só lembro do disparo das facas. Essa é uma cena que ficou muito na, na minha cabeça. Quando ela... Joga as facas,
0: assim. Uhum. Não, ela é muito sem noção, cara. E ela, ela tinha uma arminha, assim, de... Sei lá, era como se fosse uma faca, só que tinha uma cordinha. Aí ela jogava na goela dos caras. E, caramba, uma personagem que desvia de bala sem ter poder dela, ela é foda. Eu gosto demais dela. Ela ganhou também. um canivete borboleta de aniversário. Ah. É muito bom, cara. O próximo vai dar bastante assunto. Então, polêmica, não sei... So, talvez polêmicas se for para decidir quem que é mais beresa ali que é o Game of Thrones que, tipo Putz. assim não, não, não pensei nem da introdução aqui o Game of Thrones tem muita personagem tem, foda.
1: tem bastante a gente no, Meu...
4: antes desse cast a gente ia gravar a gente ia falar de cada uma do Game of Thrones só que a gente percebeu que tinha um pedaço da lista separado só pra Game of Thrones a gente vai fazer o, o compilado do Game <risos> of Thrones aqui pra pra juntar todas elas. Pois
3: é, eu acho que o Game of Thrones valia um, um cast só de mulheres do Game of Thrones. É, a gente só. Não vai falar de todas aqui. É, é muito tempo. É, eu vou chamar a atenção pra Brienne, que a... É, um... Acho que foi a Kami que trouxe como, Sim. como opção, né? Da, opção da, da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. <risos> é, é muito interessante dentro do, do... Porque eu li os livros, né? Eu demorei a beça pra assistir o, o seriado. Porque alguém, em algum momento, falou Ah, vamos assistir, tá, tá e me mostrou. E eu olhava pra aquelas pessoas e eu falava Gente, mas na minha cabeça eram personagens completamente diferentes, sabe? Então eu tive uhum. uma certa resistência pra assistir a série. E a Brienne é muito feliz Feia. Mas ela é assim, a descrição no livro é algo medonho, né? E aí entra um pouco na, na, na mesma coisa que eu tava trazendo da Trinity, né? De você ter uma necessidade de trazer essa mulher de forma masculinizada, assexuada, né? É quase. é, é quase um monstro, é quase uma outra coisa que não uma mulher pra ser tão badass, né, pra ser tão foda no, uhum. no, no, no que eu vi do, do, do seriado depois eu achei ela menos nesse esquema do livro, da descrição Sim. do livro, uhum. eu achei que ela tem é, um carinho Sim. né? que ela tem uma, uma ternura de alguma forma dentro daquela coisa gigantesca, né, que, que con uhum. vai, vai contra essa, essa coisa do físico que, que ameniza isso um pouco mas ela é muito, muito foda. Muito foda. É,
1: e a série brinca um pouco com isso, né? De trazer a... o monstro, né? Digamos assim, né? Aquela, aquela coisa forte, guerreira. E também, ao mesmo tempo, com, com todo um carinho. Principalmente, acho que eu lembro muito... Eu não consegui assistir a série inteira. Mas eu lembro muito do tempo que ela ficou junto com a Arya Stark também. E você vê hum. que tem todo é, Tipo, a Brienne e mãe, sabe? então eu, eu achei muito legal assim o, o,
3: o contraponto eu, eu acho legal que eles trazem ela como o maior valor dela ali é honra e não é a honra né, medieval na ideia de mulher tem que, né, dar honra do Sim. outro uhum, honra do homem, uhum. mas Sim. é a honra e a, e a, como é que a gente fala, gente, lealdade, né, que ela Sim. tem uhum. com uh, uh, o rei que é assassinado, e enfim depois ela passa essa lealdade pra outras coisas que, pra outras pessoas, que são é, que seria uma característica de um verdadeiro guerreiro e tal que é uhum. predominantemente masculino, né, então você ter uma mulher nessa posição de ser uma das melhores espadachins, de ser uhum. uma das melhores melhores lutadoras, de ser tão foda, é uma representatividade incrível. Mas, ainda assim, pelo fato dela ser muito feia, pelo a, a, existe uma não identificação tão grande. Você identifica ela como um personagem massa, mas dificilmente você vai ter alguma... A, 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 algum cara falando, pô, tá aí, era com ela que eu queria ficar, sabe? Ou alguma menina falando, ah, eu acho que eu quero me fantasiar de Brienne pra... <risos> sabe? Não tem. Não tem. Então... <risos> Existe um distanciamento dessa figura... Como, é isso, ela é legal, mas não me representa, <risos> sabe? Hum. Então, isso ainda, ainda é uma construção que a gente tem que fazer, de que não tem problema, né? A, 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 essa coisa da beleza ainda é muito presente. O que eu
1: achei engraçado que a gente tem trazido muito contraponto, assim, no sentido de, ah, tá, essa aqui é sensual demais, essa aqui é, 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 é monstruosa demais. Tipo, qual que seria o meio termo? É tipo, de verdade, eu tô uhum. perguntando, sabe? Tipo... Qual que seria o meio termo? Ou será que o meio termo era ter mais brienes sensuais e mais mulheres de maravilhas? Tipo, tudo, de tudo um pouco representado ali nas duas personagens, sabe? Uma excelente espadachim que fosse bonita, sabe? Uma amazona que fosse talvez, é, mais, como que eu vou dizer? Mais atlética,
3: exatamente. Ai, Cami essa pergunta é maravilhosa, porque ela não tem uma resposta, né? porque uh, é. Porque é, 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 porque é, é isso. Exatamente. O, o que é. a gente precisa é de representatividade. Aí você vai falar que vai botar gente feia na tela, né? Você colocar gente feia na tela, uhum. uh, gente gorda na tela, gente, quantas pessoas em posição que não seja de comédia, <risos> é, que não seja de, sei lá bobo da corte, que são gordas nesses, nesses filmes e seriados, sabe? Então você não tem a representatividade. Então a gente precisa ter a, a desconstrução do que é belo, talvez. E essa desconstrução do que é belo, ela parte também Uh, dentro dessa coisa que eu falo do que, que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Sim. Você só começa a entender aquilo como belo quando é colocado como belo. Se você pega uma atriz como a Brienne e coloca ela como bela, você já tem uma desconstrução, sabe? Você, é. você ter uma, uma atriz... Uh, enfim, é, é isso. É você quebrar os paradigmas, eu diria. É,
0: mas isso daí tem tempo ainda. Porra! Vai levar tempo.
3: Mas eu acho que assim, <risos> o
0: fato de ter uma Brienne, de ter uma uma Trinity, que não segue tanto o padrãozinho. Eu acho que já é uma coisa muito boa, independente do papel. Porque a Brienne, pelo menos ela é colocada assim, ela é colocada como aquele... O monstro, vamos dizer assim, entre aspas, um brucutu, né? Assim como o cão uhum, tinha uhum. lá pro lado do masculino. E então, eu... só que em contrapartida, tem um lado bom, que ela é colocada como uma... Como uma pessoa, assim, que você... Uma pessoa admirável. Então já é algo, acho que, muito positivo, assim, pra pra quem se identifica e pra quem, pra quem tá precisando dessa representatividade mesmo. É, pra
1: mim é uma das melhores personagens construídas assim mesmo, pelo roteiro. Você
0: começa a ter bastante, criar empatia pela pessoa e já vira algo acho que muito positivo. Por isso que eu acho legal Game of Thrones, que eles trazem uma diversidade bem grande. Se você pega assim, Sim. trazendo um contraponto assim, tipo de oriental. Eu, às vezes com o Renan, com o Renan a gente fala disso. Às vezes botam uns orientais nos filmes americanos, que é só o cara zoado que vai ser aloprado só. ou é o vilão mega ruim. Pega Velozes Furiosos em Tóquio é, os, Tem um, um japonês lá que é, que é gente boa Que é o que morre Então você vê que, que es, tipo, os caras são tudo comedião Cara ruim E é um figuraça ainda pra, tipo, pra zoar mesmo então acho que a partir do momento que eles começam a inserir umas personagens admiráveis como, como é a Brienne, a Brienne é uma pessoa que, eu conheço poucas pessoas que assistem Game of Thrones e não mencionam ela como porra que personagem foda, como eu gosto que não torça pra ela. Então acho que já, é, já tem um ponto positivo muito grande assim, bem legal. Ela
4: é leal ali até o inimigo, entre aspas, né, que é o Jamie que é um cara super do mal ali e ela continua com a lealdade, é bem legal. Não, e eu
1: acho que assim, não é aquela história, sabe, do jogar o livro pela capa, porque às vezes você precisa assistir pra gostar do personagem. Cara, não. A Brienne, desde a primeira cena, o primeiro momento que ela aparece, ela já cria sim, uma empatia enorme, Sim, tem, enorme, tem. Ela sabe, ama por, ele por, por, Pelos valores dela, uhum. sabe? Porque ela já aparece no, no, numa situação em que ela precisa uhum. tipo, é... É, ela, é bem isso que a, que a Deve falou. Ela é leal, entendeu? Ela é tão leal, tão leal que você fala, poxa gente, que mulher da hora, sabe?
0: Uhum. Uhum. Eu, te, eu ia dizer só que eu, tô, eu tava defendendo assim... Meio que defendendo entre aspas a Brienne... Já tem uma representatividade... Mas só pra dizer assim que andamos alguma coisa... Essa parte de desconstrução do Belo me incomoda também bastante... Porque eu acho por exemplo que a Brienne podia pegar o Jamie Lannister... E porra... Faz ali alguma coisa no fim... Eu odeio essa coisa do... O que é feio né... O que, é, que seria considerado feio não vai acabar nunca com Galan sabe... É muito raro isso... Porra... Então isso daí me incomoda demais... E agora que você falou eu fiquei mais revoltado ainda eu lembrei <risos> da Britney <risos> eu fiquei, fiquei puto agora caramba é
1: porque ela merece vai tomar, vai tomar uhum. uma água vai tomar uma água <risos>
0: oh, e vocês não mencionaram deixa eu mencionar uma pessoa não sei se todo mundo como nem todo mundo chegou a última temporada de Game of Thrones eles viram Liana Mormon, vocês lembram? A garotinha. A menininha que... A garotinha que fez sucesso, né? Ela é aliada do Jon Snow. E quando o Jon Snow precisa de ajuda pra enfrentar os Bolton, ela é a primeira que toma a frente ali no, no monte de marmanjo e fala, pô, o, o rei do norte pra mim é o Jon Snow. Ela dá um discurso
4: motivacional pra um monte de marmanjo, os caras velhões assim... É, capitões e tal E ela lá dando lição de moral pros caras É muito Nossa, boa Nossa,
0: é uma das melhores personagens que tem ela. É. <risos> Sabe aquele cara, no meu tempo a gente faria tal coisa A menina vai lá e pisa nele e é muito legal, velho.
3: É, não conheço essa, desculpa. Acho que ela não tá no livro, porque <risos> depois o Lucas saiu tomando outro, outro rumo.
0: Ah, é. A Marjorie tá no livro? Porque a Marjorie era uma pessoa que eu ia comentar também. É um outro tipo de Berez, tá. que não é na porrada. Mas que eu acho que, porra, a Mina dominou o Geoffrey Foi a única que fez ele... Andar na linha. Nem a Cersei tinha conseguido fazer o moleque andar na linha. E eu acho que é essa coisa da persuasão dela foi muito é, foda. É,
3: eu, eu confesso que eu não lembro. Eu sei que ela existe no <risos> livro. É, eu lembro que ela é muito mais da coisa da artimanha, né? De estar tá ali tramando por trás. Ela é uma série uma sem novinha. É ambiciosa, né? né? Eu, isso que é legal, tá vendo? Quando a gente fala. Da... Não é porque uhum. você vai querer as mulheres feias no lugar de heroínas e acabou. Não, você quer uhum. todo tipo de gente em todo tipo de papel você tem que ter mulher filha da puta também sabe, você tem que ter todas elas com muita sagacidade e o
4: legal, o interessante até é que ele foi feito há bastante tempo, né, por um cara velho e, e, e ele botou isso tudo no livro né? É até, até interessante de isso de
3: figuras né? femininas maravilhosas uhum.
4: e a Daenerys Cersei você mencionou também? Arya,
3: Arya, Arya Arya uhum. é a melhor de todas não, calma
4: não, na moral, que Cersei, Cersei a gente tem que falar não tem como gente,
1: dava pra fazer um casting só de de Game of Thrones senão a gente vai ficar aqui o tempo todo
4: ó oh, ouvintes queridos ouvintes a gente vai reservar esse tempinho aqui pra GOT tá por favor tenha paciência com a tem gente
1: que mas falar, tem não, que falar tem que falar a Arya todas tem que falar
4: cara a Arya pra mim é uma personagem que cresceu de uma forma na série que assustou todo mundo que ela começou com uma menininha garotinha lá de Winterfell e, de repente, ela se viu sozinha, cara. Num mundo onde um adulto não consegue sobreviver sozinho direito. E ela, com 11 anos ali, por volta dos 11 anos, conseguiu se virar e... Foi pra outra cidade, viajou, aprendeu coisas novas e se tornou uma das melhores personagens e espadachins aí também. É, do lado da Brienne aí, ela conseguiu se tornar uma das melhores combatentes. E... Eu acho ela. A personagem. Teve uma temporada que ela, ela tomou conta da temporada. Eu não vou lembrar qual, mas ela tomou conta muito bem. E, pô, pra mim a área é sinistra demais, velho. Uhum. Pra mim
3: ela é a melhor personagem. Eu amo a área. Ela uhum. é muito foda, porque. Sim, exato. É, mesmo essa coisa que você tá falando, ah, dela ser uma criança, né, e tal. Mesmo ela como criança, ainda não tava acontecendo nada. Tudo lindo. Ela já tava querendo quebrar um pouco o paradigma, né? Porque ela não era... era o contraponto, uhum. ela, ela e a irmã que eu esqueci o nome, a Sansa, né? A Sansa. <risos> 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 Nossa, essa
4: é aí es é a esposa do Windows. você confundiu.
3: É. <risos> é, então ela ficou meio como contraponto mesmo, né? Uma toda mocinha e ela toda tomboy, né? Toda querendo... Se machucar, né? Querendo ir pra... pra enfim, correr e, e lutar e arco e flecha, sei lá o quê. Então, uhum. ela, já, ela já tá um pouco nessa, nesse movimento de essa não é a vida que eu quero, né? Eu não quero... Casar e ter filhos e essa vida não, não cabe pra mim. Uhum.
4: Até nos primeiros episódios, tem eu, algum dos irmãos ali, eu acho que não sei se era o Jon Snow, tava aprendendo no arco-flecha e ela, tipo, lá de longe tá com arco-flecha e, e sai correndo, e ali ela já meio que se, se te mostra o que é que ela. Pra que que ela veio, Sim. né? O que que ela foi veio muito ali, né?
0: boa essa hum. apresentação dela. E
3: eu não lembro agora também hum. se tem se é só no livro, mas tem é, toda, toda essa coisa do autoconhecimento que ela passa, né? Lá na, na, na outra ilha, lá do negócio que ela... Da tal da moeda. Na
4: casa do Preto e Branco, né?
3: Dela ficar cega por não sei quanto tempo... Nossa. Tem isso? Nossa tem, tem. senhora, socorro, que desespero, tem, tem. e a coisa de, de aprender, a, a, de ter que perder a própria identidade, né, quem é você, quem é você, uhum. e, e ela, ela consegue, a princípio, fingir que ela, que ela se, se anulou, pra poder ser parte daquilo, e co conseguir, aprende, aprende tudo, tudo né? absorve, pra depois voltar com a vingança, né, de, da família e tudo, que também seria uma coisa é, é muito de buscar essa honra da família, que seria uma coisa masculina, eu diria, né? Então, uhum. que, que você espera, ou no, num universo antigo, que tomara que tenha, esteja desaparecendo, mas assim, ainda existia, né? Então é muito legal, eu, eu amo, amo a área.
0: E a área você vê, né, sobreviveu como, gente? Como? Com um ódio, o ódio fez uhum. ela viver, você vê não é uma coisa boa? Uhum. As pessoas tendem a... É o ódio. O ódio é uma
4: ódio coisa é muito um, saudável. é um dos melhores motivadores. Cara.
0: É, motiva, você vê que todo mundo foi morrendo, morrendo. A menina tá ali, há sete temporadas, uma pivetinha andando, por quê? Porque ela odeia, odeia bastante as pessoas. <risos>
1: não, e focada, né? Ela dorme, ela dorme falando a lista é Ela tem uma lá, lista é de
0: ódio. É, é né? Então, pessoas, a lição é, ela é assim. Lista e vai bastante. A lista,
3: meu Deus.
0: <risos> vai lembrando quem se odeia. Odeiem bastante. <risos> porque essa é, e existe essa, essa ideia sobreviver. também de que
3: a mulher tem que perdoar, né?
0: <risos> ah, também, olha, é verdade. E
3: ela não perdoa de jeito nenhum. <risos> de jeito nenhum, isso é maravilhoso.
0: Ela mete a faca. Mano, ela enfiou a faca no olho de um cara na quinta temporada, eu acho. Depois enfiou um negócio lá, o pano na goela dele e ficou falando quem que era ela. Você esse, esse quer é vingança melhor? Ela
3: é muito maravilhosa.
0: <risos> Cara, a Cersei é a minha
4: personagem preferida de Game of Thrones. Assim, é de longe. Não tem pra ninguém pra mim. Igual falaram que a da área é a favorita, pra mim é a Cersei de longe, muito. Não tem essa de Jon Snow, heróizinho, <risos> não. não. Pra mim é a Cersei é de longe. A Cersei é, é muito não. má, Pela né? Amor.
3: Ela é muito má.
4: Mano. Muito. Mano, vai cagar. Eu não tô, assim, eu não torço pra ela, não é sério, mas para mim ela é a melhor personagem, cara, é muito bem é. construída. Aquele psicológico dela, cara, meu Deus, aquilo é coisa de doido, velho. Aquilo é coisa de doido. A mulher consegue. E a atriz tá Nossa, muito. Você
1: quer matar ela assistindo a série. Então,
4: é por isso que eu gosto tanto dela. Porque ela me faz odiar é, o personagem é. dela, entendeu? Ela, <risos> ela faz o papel
0: dela, como eu que eu disse uma vez. É verdade, quando você odeia o personagem é porque ele é bom ator. Porque quando você odeia, assim, um personagem ruim, né? Um vilão. E a Cersei é muito disso, cara. A gente gosta uhum. de odiar ele ela. Ele fez o papel dele, né? A gente, a gente é, gosta gente Você muito gosta de odiar a Cersei. <risos> É muito, cara, é incrível, e ela é muito, ela, ela, ela faz tem... as escolhas que os que muitos dos seis ali não conseguem e querem, ou conseguem fazer escolha, mas com um dramazinho, a Cersei não, cara, é isso ou isso? Beleza, vamos fazer isso daqui, e pronto, dá certo, não tem mimimi ali. Então, porra, eu acho a Cersei foda também. Não,
3: e ela passa por vari... uma variação também de, de momentos, né? Porque ela não tá só bem sempre. Ela não é só mais e bem-sucedida. Exatamente. Ela se hum. fode. Ela se fode e ela volta. É uma resiliência. É. Filha da é.
1: mãe. Ela, ela, ela se fode com a cabeça erguida. Isso é fato. Ela se fode
4: com a <risos> cabeça Exatamente. erguida. Ela tem resiliência tatuada uhum, no pulso. Uhum.
1: Não, e, e ela, querendo ou não, vou te falar. Tipo, aquele trono pra falar. Na verdade, sempre foi dela, porque, cara, ela consegue mandar mesmo não mandando, entendeu? Uhum. É, e também outra é outra que não
3: aceita, né? Porque ela queria esse lugar e nunca dão para ela, né? Então ela toma. Ela vai falar: Então tá, eu não tô lá, mas eu tô, né? Porque eu vou estar tá é, aqui controlando É, eu Não tô lá, mas eu filme. tô. Eu tô
1: aqui tomando Exato. todas as decisões que nenhum de vocês tem a coragem de de, de a na bunda, entendeu? É bem isso. Uhum. É,
4: nem que ela precise matar metade do elenco
3: da série. <risos> mas ela vai. A isso. qualquer é. custo.
4: É, e uma coisa muito interessante na Cersei também que eu gosto, cara, é aquele é o amor que ela transmite pelos filhos, cara, que ela tem aquele amor imensurável ali pelos filhos, faz de tudo pela vida dos filhos, e quando um morre, é, ela fica desesperada, é o fim do mundo pra ela, né, eu acho que isso também, ela não é só a vilã, a mulher mal que mata com facilidade, é fria, não, ela tem esse amor por trás que é uma coisa linda. Isso cara. é uma
1: das coisas que eu mais gosto em Game of Thrones, porque eu acho que todos os personagens, absolutamente todos os personagens... Eles são construídos dessa maneira. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Todo mundo tem aquele seu ponto de amor, foco. Uhum. E isso que você falou da Cersei é muito, é muito real, assim. O que ela faz pros filhos dela, inclusive. É, na... Uhum. pode dar spoiler aqui, mas na morte vai... na morte de um dos filhos dela, ela... de verdade, você fica com dó, sabe? Você fica, tipo, meu Deus, gente, sabe? É uma mãe chorando. Sim. Então, eu acho que isso a série inteira faz muito bem e com vários personagens.
4: Então, a Kami quer falar de Daenerys, agora puxa aí.
5: <risos>
1: Bom, gente, é a mãe dos dragões, né? O que, que você vai falar com a mãe dos dragões? Primeiro que, assim, exatamente, você vê uma menina super frágil ali, que ela é jogada numa, numa cultura maluca e ela, tipo, cara, ela é uma fênix, ela assim, renasce ali daque, da, uhum. da, daquele, daquela situação, uhum. você vê de verdade a, a, a evolução dela, né, a maturidade dela. O mais legal pra mim é que ela tem os valores dela muito, muito claros. Então, eu acho que é isso que ela que ela passa por tantos por tantos lugares, por tantas situações e ela não se perde. Oh, eu vou uhum. dizer,
3: aí entra o meu o meu os meus preconceitos, né, também. Ela foi um dos motivos, foi uma das personagens que na minha cabeça era muito diferente. Na hora que eu vi aquela da Enerys, eu falei: Ah, para, não vou assistir, não vou assistir. Essa colherzinha <risos> minguadinha, não. com essa vozinha e esse cabelinho, ah, não. não, não dá. Calma, Não fala Aí... assim dela,
0: não. Para.
4: Não, é porque no filme, no livro, você tem toda aquela, <risos> aquela, aquela projeção, Isso, né? e
3: que foda-se a descrição que eles dão, né? Você bota a pessoa na sua <risos> cabeça <risos> e é aquela, não adianta.
4: Você bota até ator brasileiro, né? Até ator
3: brasileiro você bota.
5: <risos> <pra interpretar.
3: risos> Então, Mas depois, ficou muito legal esse contraste Sabe, depois que eu comecei a ver a série Que eu né, tentei deixar de lado Essa minha primeira impressão Você fala, cara, olha que incrível Eles que botaram essa arretada, pessoa Que baixinha né? Franzina falar. É, porque ela é franzina, né? Ela é pequena, ela é mignon E ela não tem uma voz que seja ah", Não, ela, sei lá, não é desse jeito fininha mas. Ela é doce, ela é... né? Ela tem uma voz doce Doce e ela consegue liderar, sabe, dragões e exércitos. Então, assim, essa, essa contradição também terminou ficando muito legal.
1: É, então, pra falar a verdade, acaba sendo uma das personagens que eu mais identifico por isso. Porque, é, até fazendo, né, um, um, um paralelo com a vida real... Eu passo muito por isso, porque eu tenho uma voz super meiga. <risos> eu, eu tenho um jeito, né? Super fofo. <risos> mas é, é mesmo. E aí, quando você fala, tipo, meu, será que alguém assim pode liderar uma porra toda? Pode, entendeu? Sim, sim. Tipo, tá vendo? Pode, sim. Entendeu? Representatividade. É, é, os dragões, representatividade. né? Representatividade. Estamos aí com três
3: empresas, entendeu? Mas é, e é isso. Isso
4: aí, você tem que falar isso. Eu sou pica. É
3: isso aí. <risos> sou pica, não, eu sou buceta. <risos>
4: Adorei <risos> é isso. Desculpa, me desculpa
3: Ai, Mas cara. é isso, é representatividade A gente precisa ter gente de todo jeito
4: Olha, a gente, a gente ficou até é. sem falar. É. É. O que eu gosto
0: que Ela fala uma frase tão curta e depois solta a buceta é. É.
1: <risos>
0: <risos> expectativa é
1: representatividade, mesmo. representatividade, é Mas... assim que funciona. <risos>
4: Exatamente. Mas a Daniela é o que vocês falaram, é tudo que vocês falaram, ela é... foi humilhada ali no começo, uhum. né? Foi vendida praticamente para um casamento, é... tava ali infeliz, foi até estuprada ali pelo caldrogo e tal. Uhum. E depois disso ela só ascensão, né? Não tem tudo bem que ela comete alguns erros ali no meio da série, tem tem algum... alguns errinhos que Essa ela comete, mas
3: também, né? tá é, sempre crescendo, aprender, né? É
4: Exatamente, aprendendo e sim, exatamente. E ela vai crescendo muito, e tanto que agora na série ela tá, tá aí com um exército gigantesco, vindo pra, pra quebrar geral aí, <risos> uma das melhores personagens de Game of Thrones. é foda.
3: Dracarys é Leviosa e não Leviosa.
0: Vamos falar aqui de uma personagem que eu, eu fui conhecer assim, mais a fundo mesmo depois que decidimos os personagens do cast, que foi a Mulan. Eu assisti, eu só fui assistir o filme hoje, na verdade. E eu achei muito foda, cara. Muito, muito foda um filme bom até hoje, que é de 98, cara. 20 anos. E pra mim, durou assim, resistiu ao tempo. Divertido, uma personagem forte, carismática. A jovem que tava lá procurando, que os pais queriam que, ele, que ela buscasse um noivo. Um marido. E foi lá e foi pro exército.
1: A Mulan foi um dos filmes que eu fiquei mais feliz quando eu vi que ele foi selecionado. Porque na hora que você me mandou a lista e eu vi que Mulan não tava a primeira vez, eu fiquei pensando, falei, gente, a Mulan é a maior representatividade, sei lá, desses desenhos animados, né? Da guerreira, né? É a... Tudo bem que se você lembrar, tipo, se você for a fundo pra tentar saber a história real, não foi muito assim. Mas. <risos> é, a Mulan, de fato. É aquela que tem, né, a honra da família, ela quer honrar a família, ela tem todo aquele amor, né, não quer que o pai dela vá pra, pra, pra guerra, por isso que ela se vai no lugar dele. Você vê o quanto que ela, né, foi o, o, o guerreiro, digamos assim, mais mirradinho lá de todos, uhum. e mesmo assim foi o, o mais importante, né, como... É, a gente tá falando aqui tanto de estereotipo também, tudo. Você vê que às vezes aquele, aqu aquela pessoa que você não dá nada por ela, né, que pode fazer a diferença. Sim. E aí, bom. Se, se, se eu até puder continuar, porque eu adoro essa parte de animação, outro personagem que eu senti, pode, pode que eu senti muita falta, mas aí eu vou, eu vou colocar só um trechinho de, dele aqui, que eu também acho que é um dos mais importantes nessa questão do feminismo nas animações, é a Bela, da Bela e a Fera também, porque... Uhum. É, imagina, é a mulher que era discriminada porque ela sabia demais, porque ela lia demais, e eu acho que assim, acho que são dois
3: personagens pra mim que marcaram muito a minha infância nesse sentido é, Isso é muito legal, porque na verdade são essas, as, são as mulheres que estavam começando, né, no, no, nos filmes, a questionar o seu lugar, né ela... Você não tem... Na verdade, você tem alguns questionamentos, mas elas terminam sendo salvas e, enfim, tem, tem outro... É outra, outro plot, né? Mas é, uhum. a Mulan e a, a Bela elas realmente têm essa coisa de... da insatisfação com o seu lugar na sociedade, onde querem encaixar. A gente tá sempre sendo encaixada em quadradinhos, né? E é muito Sim. complicado. Uhum. A gente, ao mesmo tempo que a gente precisa desses quadradinhos pra gente conseguir se comunicar e entender a sociedade, ter coisas em comum, né? Pra poder se comunicar mesmo é, é, uhum. essas caixas elas são muito cruéis né? porque a gente está designado a ta... se você sabe que alguém é mulher você já está dentro de uma caixa que te diz tudo sobre aquela pessoa como que ela tem que agir, como que ela tem que viver o uhum. que, que ela tem que fazer então essa, essas caixas estarem um pouco mais maleáveis é muito importante eu acho que Mulan foi muito importante mesmo não fez parte da minha infância porque, de novo vovó então eu não assisti Mulan, não assisti Mulan, tão, tão, não é tão fresco na minha memória, eu sei da história, mas... Uhum.
4: Sim, a, entrando nessa, nessa questão que você que falou, de a, a mulher não estar tá se aceitando no lugar onde ela é imposta a ficar, tem a Merida também, que eu tinha colocado na lista, mas acabou que...
3: Maravilhosa.
4: Que é, que é a do Valente, né, que é aquela arqueira sinistra que também não tem entra exatamente nesse ponto. Que não, você e a tá representatividade
3: falando. daquele cabelo, pelo amor de Deus. Ah, é mesmo. É
4: lindo, exatamente. O cabelo é. mais
3: maravilhoso de todas as princesas. <risos> tá é verdade, sempre sim. bagunçado. Isso, isso tem que concordar. Sempre bagunçado e a mãe tentando hum. ajeitar. Aquele cabelo é uma metáfora <risos> para aquela menina que é incrível. É incrível. A é tenta ajeitar. Aí, pum, vai é. um fio de cabelo pro outro lado, aí pum então assim, ela
1: é... é e até uma... pegando esse, esse lance do cabelo né, você também vai ver a mudança da Mulan, quando ela corta o cabelo mesmo, né, é, é engraçado como, uhum. como são pequenos detalhes que, que viram o jogo, né tipo, é, é quando a Mulan corta Sim. o cabelo
3: ali que ela, tipo, tá pronta, sabe, pra... pra Pra ir pra essa nova estrada é, Mas tem a ver Verdade. com o que você tá deixando pra trás Também, né? E nesse caso Ela tá deixando esse Sim. papel Que é colocado pra ela de como ela tinha Que agir. Então, é, volta Pra coisa que eu trouxe desde o começo É uma forma de você cortar com a Feminilidade que é esperada Da sedução, desse lugar Da mulher pra casar e Sim, tal É, é porque é muito legal. ela
2: meio que Deixa você mais feminina, né? Do que o cabelo curto Como foi dito no começo, né? Também. E a
1: Mulan também, né? o que eu acho legal no filme também é, é que tem um romance, mas é um romance engraçado no início, porque você vê até o próprio eu, eu acho que isso pra época foi muito novo, você vê até o próprio Phil, acho que é esse é o nome do príncipe da Mulan, agora eu não tenho certeza, mas você vê o próprio príncipe, entre aspas, da Mulan se questionando a própria sexualidade porque ele curte outras coisas nela, sabe? Ele curte a inteligência, curte o humor, curte várias coisas que não é a beleza
3: propriamente física, né? Ele acha que ela é um homem. mas é, uhum. aí você tem outra questão, que é como que ele tá apaixonado por um homem, né? E aí... Exatamente, entra... eu acho que
1: isso foi algo super novo pra época. Imagina, você vê ele, é que o filme, né, como é pra criança, ele não coloca esse ponto tão é, claro, mas você vê que às vezes ele se questiona. Fala tipo, oi, eu tô gostando de um homem, né? Tipo, tudo bem que depois descobre que, que é a Mulan e tudo, mas é engraçado isso. Eu, eu achei isso incrível dele se apaixonar por outras coisas, né? Não pela princesa ali bonita. Aproveitando
4: esse gancho aí de princesas da Disney, já que a gente falou de três, já pode puxar a próxima, que é a Elsa, né? Que é a do, do Frozen, que até vai lançar um filme novo da Frozen, aí, o 2. E, cara, ela é uma personagem forte também, e ela é uma personagem bem difícil, cara, pra falar Sim. verdade de você compreender ali, que ela tem um dilema pesadíssimo ali atrás dela uma, ela é meio depressiva assim no início, com um pouco de medo naquele início ali e depois ela acaba ressurgindo lá, quando ela, quando ela vai embora ela tem toda aquela, aquela mudança nela. Eu né? acho
3: que ela tem um problema grande, que tá muito relacionado a essa representação do estereótipo feminino que é a culpa, né, que ela carrega uma culpa que não é dela, mas que a gente tá acostumado tudo a gente, a culpa é nossa mas em compensação, tem uma das uhum. relações de amor mais lindas dos filmes da Disney porque é o amor uhum. entre as duas irmãs sim, isso é verdade. Sim. Então aquilo pra mim foi a melhor coisa desse desenho. É até
4: que quando falam, ah, ela só vai poder sair depois de um negócio de amor verdadeiro, a gente sempre espera é um príncipe, né? Um é. homem
0: e acaba que ser a irmã dela.
3: É, é, maravilhoso, é maravilhoso. Essa virada é. foi
0: muito boa, cara. Foi uma puta sacada. Eu
1: gosto muito da música do filme, né? Que é Let It Go. E tem a, a tradução... A tradução é tipo... Eu acabei né viciada na música, enjoando um pouquinho... Por conta da, da, da minha sobrinha, da minha filhada... Que não paravam de cantar... <risos> né, Aí você começa a saber de cor... Mas eu, eu acho muito legal a tradução da, da música... Porque ela se, se encaixa exatamente nisso... Que a gente veio falando o cast inteiro... Sabe? As pessoas estão esperando que você seja perfeita... As pessoas estão esperando que você uhum. consiga... E, e cara... Tudo bem ter medo, uhum. sabe? Tudo bem não conseguir, sabe? Tudo bem ser livre pra ser o que você realmente é. é
4: você chuta o balde, né? Que é mais ou menos ali...
1: Exatamente, que eu... você chuta o balde.
4: Numa tradução
1: bem... <risos> é bem isso, sabe? Eu acho... Essa, essa parte também da, da personagem... Muito foda, assim... Porque... Ela... Ela tem medo de ser quem ela é... E aí ela uhum. vê que ela ser quem ela é... É realmente o caminho... Melhor para as coisas se resolverem...
0: Sim... Uhum. É verdade... E aí outra personagem que a gente listou aqui... Foi a Beatrix Kiddo... Que é a noiva do Kill Bill... Que é uma personagem beressa também naquele sentido... Porradeiro que a gente já falado... De porradeira... Vingativa... E que é maneiríssima, cara. Pra quem viu que o Bill... Putz. É, demais.
3: Highlander também, né? Ela não morre Tarantino, nunca. Né? É, <risos> Tarantino, né? Tarantino. Não, isso
4: é, eu acho que é o primeiro tópico na lista dela. <risos> é a primeira que eu pensei. Quando a gente falou, pô, vamos gravar um podcast sobre mulheres Beres. Pra mim, ela é a primeira de longe, assim, de, das mais Beres. E, cara, ela é incrível. No filme, é muito bem representada. Como você falou, é muito vingativa aí, né? Vai atrás do objetivo dela e acaba concluindo. É, mas é muito... Ela tem uma, uma imposição muito grande, né? Até, ela, até a roupa dela é um negócio que, que chama a atenção, uma roupa amarelona e tal, que é um negócio que, que dá aquela chamada de atenção e ela é muito imponente ali no filme. É. Né?
1: Sim, sabe o que eu gosto? Que ela também é conhecida, por incrível que pareça, ela é conhecida por dois grandes estereótipos femininos, que é a noiva e mamãe, né? Eu acho que... Sim, é. mamãe. É eu mais. acho que
3: isso é uma... É um, um grande contraponto, sabe? É uma quebra, né? uma quebra do paradigma. Você não, não é a noiva que você espera, não é a mamãe que você espera, né? Então.
4: <risos> é. Exatamente. É a mamãe que arranca a cabeça e é, jorra exatamente. sangue na sala toda. Exatamente. E tudo bem. <risos> e tudo não bem. É? é, exatamente, tudo bem. E aí,
0: vamos fechar agora com a Furiosa, que é do último Mad Max. Não sei, todos aqui, todos aqui viram? Gente,
1: Charlie Teron Me arrependo Charlize. de não ter visto até hoje, mas não vi. É. A
0: Debbie tinha falado que não tinha visto. Porque era, é foda, cara. A Furiosa é... Ela é um pouco daquela personagem meio que nem a... Que nem a Trinity, que tenta construir, assim, aquele jeito... Cabelo curto, no caso ela é raspado... Um pouco mais aquela pessoa assim que é... Uhum. é daquele jeito, mas um pouco mais por causa da vida sofrida, talvez. Que aí eles botam aquele visual na, perso... é. na personagem, uhum. meio que assim, a justificativa que nem que eu entendi. E só que é uma personagem muito, muito foda, cara. Mas
1: sabe que eu acho que nesse caso o estereotipo dela não hum. entra tão forte igual o da Trinity, porque cara, você tá no fim do mundo. Entre nós. É. E é, pra mim, é, ela, é, gente... ela é a que tá mais preparada pro fim do mundo. Entre todos, é ali. verdade. Então... Até porque
3: cabelo dá piolho, né, gente? Vamos atrapalhar esses negócios, <risos> vamos raspar a
1: cabeça... É,
3: exatamente, cara. Você tá
1: no fim do pra mundo... dá coçar a cabeça
4: é. e atirar numa De arma exato. Ao mesmo
1: tempo. Entra o cabelo na frente... Caraca. É bem, você tá no fim do mundo e ali vale tudo, entendeu? Exatamente.
0: verdade. Esse Eu mesmo. acho
1: que nesse ponto não me, não me incomoda tanto, assim, a parte do estereotipo dela, assim. E... Cai entre nós, né? Charlize terou é maravilhosa de qualquer jeito. <risos> eu adoro a atriz. O que é. Né? É. é mesmo.
4: Eu acho que a é Furiosa nesse filme um grande. um ponto muito importante nela é que ela é aquela, aquela heroína obstinada ali. Uhum. Ela é obcecada pelo objetivo dela e vai fazer o que for possível. É uma Surf, mais ou menos, porque a é mais ou menos assim também, mas ela tem aquela obsessão de salvar as cinco as cinco esposas, uhum. né? Do Imorton Joe uhum. e vai fazer de tudo pra ir até lá. E ela tá na frente, eu não precisa de ninguém pra, pra ajudar ela. Até o Max é, um, é uma pedra no sapato uhum. dela ali, né? Um cara uhum. que entra pra uhum. mais atrapalhado que ajudar a um certo ponto. Nossa, as cenas de luta desse filme com ela é uma coisa maravilhosa. Hoje eu reassisti as cenas
0: de luta e falei, cara, que, que delícia de assistir. É, ela Isso só é tem um o braço é, também, né? Aquela... Pô, e o braço, é, um braço é, mecânico dela é irado também. <risos> Aquele é, braço dela é muito foda. E eu acho, acho engraçado que o filme assim, o filme chama Mad Max, mas o... A Furiosa é que realmente luta ali Tem toda é, a luta Ela que salva as meninas O Immortan Joe mal sabe quem é, o, quem é o Max E a briga dele é com a Furiosa é, A maior sim. protagonista A protagonista real do filme é ela Porque o Mad Max fica quase um coadjuvante É, né? é, é verdade. verdade
4: Eu acho que o filme se chama Mad Max porque É porque você vê ali pelo ponto de vista do, do Max é. tá? mas, mas assim Protagonismo mesmo quem tem é a Furiosa
3: Dracarys. É Leviosa E não Leviosa
0: Mas geralmente, quando esses cast que a gente faz, que tem muita coisa pra citar, a gente faz umas menções honrosas. Então, vou começar aqui com, a, com as minhas, algumas pessoas, não sei se vocês vão trazer alguém. Mas a minha menção honrosa aqui, que a gente não citou, que eu gostaria de ter citado e ter falado mais, era Pocahontas. Que eu acho foda, que foi o primeira, primeiro vídeo que eu, que eu ganhei de animação da Disney. E a Let do Velozes e Furiosos, que eu acho uma puta de uma personagem de BRS também. Mas que não coube aqui.
5: Não
4: uma, uma, uma das que eu tenho aqui, que eu também eu queria ter falado bastante dela, é a Eleven, né, cara? Que ela é a protagonista no... Né? no seriado, e é, não deu pra gente falar nela aqui hoje, mas é, todo mundo sabe quem é a Eleven aí, e é uma das que eu queria ter dito.
1: Pra mim, o que eu senti falta, eu acabei introduzindo ela de alguma forma, que é a Bela <risos> da Velha <e> Fera. <risos>
5: <risos> eu acho que
1: também, mas eu concordo que Pocahontas <risos> daria
2: muito pano pra manga aqui também. Falando assim, né, da Mulher Maravilha e tal, das deuses e tudo mais, também tinha que eu queria falar, era da... Shea, Princesa Guerreira, não sei se vocês assistiram. Porra. Era um seriado de passava.
5: Sim. Essa Xira, é da minha uhum.
2: época. Da Shea,
3: essa é da minha
5: época. É, então. <risos> é Xirra ou
3: Xena? Eu lembro da Xena. É Xena, Xena. Ah, eu achei que você estava falando da Xena. Não, não, eu lembro da
1: Xena, que era par do Hércules. P -p passava Hércules e logo em seguida a é Xena. Isso. Eu lembro Verdade. muito. Não, achei mas, que era é, mas é também, tipo, eu lembro, eu lembro de, do finalzinho assim. Na verdade, eu acho que já, eu já era... Eu, eu era muito pequena, assim, pra lembrar tudo. Mas era bem legal a Xena. E a atriz era bonita, né? Era uma amazona também, Isso, né? era.
0: Mas eu achava ela mais, mais fortinha, assim, também.
1: Não, ela era bem fortinha. Então, ela seria a Mulher Maravilha, eu acho. Boa. É, eu tinha falado boa. da Brienne pra, pra, tipo pensando no físico e, pra, e de zoeira. Mas eu acho que
3: agora é verdade. <risos> Se fosse pensar mesmo no físico da Mulher Maravilha, seria a Xena. <risos> é. é
0: uma boa. E você, Debbie? Ó, oh,
3: eu não tinha pensado, né, enquanto... Ainda bem que eu era a quarta, sei lá, quando vocês estavam falando aí. <risos> e aí, a única que me veio à cabeça foi a Mulher Elástico dos Incríveis. <risos> <risos>
4: Ah, muito bom, boa, muito bom. Boa. Eles estão é excelentes. Boa. Esse
3: último deles é maravilhoso. Que, que... Ah, a Fiona. Sim, Fiona sim. também é muito massa. Fiona, muito Fiona. bem lembrada. Fiona é incrível.
0: Então é isso, gente. A gente teve um cast aqui um pouco mais longo, mas acho que se justificou, né? Porque foi um... Foi um cast bem legal, a gente tava aqui com as meninas que ajudaram bastante a gente aqui. No... Merece. É, né? merece, né? O cast é, é delas. Merece Bom, deixa aí o seu, seu recado, Camis. Redes sociais, fala do Apartamento 21. Vamos
1: lá. Bom, já que você deu esse espaço aqui do meu chão, vamos lá. <risos> Quem quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, a gente tem um conteúdo bem bacana de decoração, lifestyle. É, a gente fala um pouquinho né, sobre essa parte do, do empreendedorismo, de mulheres que empreendem também, porque... Eu, eu tô aí batendo a cara com, com três projetos grandes aí que é o arroba apto.21 e enfim e lá tem todo o roteiro todo o roteiro <risos> a mais pra você seguir também, tem o Bruce, <risos> tem a firma muita
3: coisa boa vindo por aí
0: e você Debbie, você participa de um monte de projeto aí, não sei quais que você vai ter fala.
3: Eu sou editora do portal né, então do portal Deviante eu acho que esse talvez seja o meu principal minha principal função na podosfera. <risos> que nem <a> <risos> é padôsfera porque nos textos mas é. é isso eu tô no deb underline cab de cabral se quiser me seguir na, no twild e é isso, <risos> mas estamos no miçangas, estamos no contrafactual, estamos no sci é, você
5: <risos> vai a, chama, em eu algum chegando. podcast Nossa, você vai ouvir som.
1: a deb com certeza, <risos> eu, tenho, eu tenho certeza que eu, já, que eu já ouvi essa risada em algum cast de
3: verdade <risos>
0: A risada dela é famosa ah,
3: no toda Eu tenho certeza. <risos> eu gravei um vira casacas recentemente também, que ficou muito legal. Um gaveta de calcinha. Ih, gente, olha, estão me chamando do indo Aí, ó. <risos>
1: Bem, vamos gravar
3: com o apartamento 21 também, Debbie. Vem cá. Beleza,
0: beleza.
4: Ah, Fechou. Aí, Network. Network. <risos> é isso
3: eu... ah, calma, calma, para tudo. <risos> eu quase que eu esqueço o projeto mais maravilhoso do planeta que eu participo. Que é o RP Guacha. <risos> é uma one shot de RPG. Uhum. É maravilhoso. E eu participo de vários. Então, assim, não posso deixar de fora, pelo amor de Deus.
0: <risos> é isso. Dani, você quer deixar alguma rede social, algum jabá aí?
3: Ah, eu não tenho nada. Tô diferente
2: de, de vocês. <risos> Só sigo vocês mesmo. E eu vou agora começar a ó, o apartamento 21. Aê!
1: <risos>
0: Mas é isso aí, então. O Henrique... Oh, não, queria... você não tem o que falar, oh, eu não. Que, eu queria falar um negócio. Eu... Não, fala aí, então.
1: <risos> não,
0: não vou falar rede social. Vou
4: falar um negócio. Calma. Calma, rapaz. Eu queria desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que nos ouvem Boa. aqui. Boa. É, essa semana é a semana do Dia Internacional da Mulher, né? E um feliz Dia da Mulher aí para todas. Boa. É isso aí.
2: Boa, obrigada.
0: Muito bem. E um Feliz Dia das Mulheres para minha sobrinha que acabou de nascer também. Vou deixar aqui porque um ah, dia ela vai ouvir ah, e vai sair o ah, que eu falei dela.
2: tio
1: fresco.
0: Ah, ah, beijão para lá um isso. fresco aí. <risos> que tiozão legal. Tiozão
1: da Fanta já.
0: Sigam também o Pitaco Prosa nas nossas redes sociais. É arroba Pitaco e Prosa lá no Twitter, arroba Pitaco e Prosa no Instagram. Tudo que você buscar, Pitaco e Prosa, só tem a gente. Se tiver outra pessoa, você denuncia e avisa a gente, beleza? <risos> Sim, senhora, a gente Muito... falou de
1: ódio aqui a pessoa realmente saiu focada. É, se
0: aparecer qualquer conta Pitaco e Prosa, dá o reportar e fala abuso, qualquer coisa, beleza? Muito obrigado, meninas, pela participação, viu? De verdade. Valeu! Valeu!
1: Valeu! Tchau!